0: Soy un pote de arena en el bosque, desierto rodeado de verdor, vacío mientras no te enfoque, o perciba tu olor. Y cuando pasas sin demora es una playa sin olas, bajito te digo adiós. Sigo esperando la ocasión En que hablemos cuando nos topemos Que haya algo que decir No sé cómo te llamas, pero en el pentagrama Plasmo como se oye en mí Melodía, me gustaría Que dieras un matiz oriental a mis minutos, pero por mientras ejecuto un arpegio de coral Melodía, melodía Y dice, dice Melodía, melodía, melodía. Oh sí, melodía, melodía Melodía, melodía Quiero encontrarte en un día de lluvia para explicar que el cielo llora de furia y se quejan los zafiros mientras respiras, embelleces y no te igualan aunque recen. Melodía, me gustaría
1: que dieras
0: un matiz oriental a mis minutos, pero por mientras ejecuto un arpegio de coral melodía, melodía. como dice melodía, melodía melodía claro que sí melodía compuesta melodía compuesta para ti melodía melodía para ti nada más melodía melodía no pude conocerte melodía te melodía te graduaste y no volveré a verte melodía esta segunda ocasión, melodía, melodía, pero toco tu canción. La, la,
1: la, 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 Gracias
2: Este es el episodio 4 del podcast de Adulterio Creativo, les saluda Miss Prax
1: Illustrator
3: Y Libertero
2: El invitado especial del día de hoy es Rainer Robles, hola Rainer, bienvenido
1: Hola queridos oyentes, mucho gusto, mi nombre es Rainer Robles
2: Comencemos entonces a eh, interrogar y <ríe> arrinconar a nuestro invitado de hoy que, con el que tenemos mucho que hablar Rainer, cuéntanos ¿De qué se trata Canta Geek?
1: Canta Geek? el trovador ingenioso. Es el nombre del espectáculo que doy en vivo y que lo describo como una mezcla intelectual y alegre de romance, humor, relatos, optimismo y hierbas varias para grandes y chicos. Esa es la versión corta. Es una mezcla de... Sí, como acabo de decirlo, pues es una mezcla de eso y de momento lo presento como buen trovador, ese personaje que viajaba de castillo en castillo presentando sus canciones o, o trabajos de otros. Creo que viene bien presentarlo en solitario, pero más adelante vamos a tener que armar la banda, ¿no? Para no caer en monotonía.
2: Claro. ¿Cuándo te diste cuenta que podías crear canciones?
1: Más que darme cuenta, surgió como ganas de querer hacer algo uh -huh. original. Porque ya yo en la escuela estaba versionando temas de, digamos, Gerardo Mejía, de la fama de Rico Suave, Control Machete y cantaba sus temas, y la gente sabía que eran, y dije, oh, eso me suena, de relajo, ¿no? Porque sabían que no era mío, y dije, eso me suena como a control machete, ¿no? obviamente, ¿no? Así que llegó un punto en el que me decidí, me determiné a escribir algo, y ahí comencé a escribir, y ya el resto ha sido pulir, darle con calidad, ¿no? Mientras vas adquiriendo herramientas.
2: ¿Cuál fue la primera canción que, que tú escribiste? ¿O la primera canción que recuerdas haberle metido como...? Porque tal vez una una... Una canción que no vio la luz y tú la tienes como tu primera canción, o tu primer intento de canción.
1: Mi primera canción. La primera, primera, primera. Tendríamos que remontarnos a cuando estaba en sexto grado. Y en ese tiempo estaba todavía muy influenciado por la música latina, porque mi papá desde chiquito me presentó música más que todo cubana, ¿no? Tipo Moré, Trio Matamoros, Orquesta Aragón, Orquesta Sublime, Los Compadres, todos estos nombres de la música cubana. Pero fue camino a, a Río Grande eh, con mi mamá, que íbamos a visitar a mi abuela. Sonó una canción de Cortijo, Cortijo y su Bonche, Agua que va Ay. a caer. Y yo me quedé con la parte final, que el vocalista decía Agüita Bombón y lo imitaban en el timbal. Agüita Bombón, Agüita Bombón, Payoni Blanco, Agüita Bombón. Eso se me quedó y de la nada quedé en el salón diciendo, a todo el mundo le gusta Agüita Bombón. Y eso se convirtió en un hit, si se puede decir un hit. Esa fue mi primera canción ya para 2006 se pegó en la escuela. Fue un concierto que el recreo se prolongó. Tuvo que venir el subdirector a separarnos. Porque sí, estaba toda la esquina ahí escuchándome. Y estaba cantando ese Agüita Bombón. Wow. Y ese sería mi primer intento de canción. Y aunque hoy en día no la interpreto activamente, fue importante para mí.
2: Claro. No, en el caso de la escritura yo tengo escritos que nunca verán la luz porque oh my god, son esos escritos de adolescente que uno, donde uno cree que lo peor que le puede pasar es ser adolescente
1: con eso de ver la luz, debo decir quien quita que cuando arme la banda si sí empiece a hacerla de nuevo porque en el formato en el que estoy ahora mismo ¿no? con el teclado, con la guitarra, es imposible hacer esa emoción, no tengo coristas no tengo percusión, bueno, ya veremos qué pasa después
2: ah, quien quita, ¿no?
1: sí, Bien. así mismo
2: ¿Qué tú consideras que es lo que más te, te, te llevó a ti, digamos que sin, sin remontarnos a todas las bandas con las que estuviste, ahorita las vamos a mencionar, uh -huh. pero ¿qué te llevó a ti a lanzarte al proyecto solista?
1: Creo que sería parte de mi, de mi desarrollo musical, ¿no? Que estés en una banda o no, o sea, uno tiene que seguir trabajando, ¿no? Uno no puede detenerse.
2: Ah, o sea, ¿tú consideras que mientras las bandas están en hiato o en un descanso, es, es, es bueno que los músicos eh, tengan proyectos paralelos.
1: Sí, claro que sí. Citando un ejemplo, Genesis, una de mis bandas favoritas, cuando Phil Collins estaba pasando por su primer divorcio, que se mudó de Inglaterra a Canadá a acompañar a la esposa para intentar salvar el matrimonio. Los otros dos miembros, Tony Banks y Mike Rutherford, de una vez empezaron a hacer álbumes solistas. Y más adelante, en una entrevista le preguntaron a Phil Collins si eso afectaba el, la existencia de sus carreras como solista, Si afectaba al grupo y decían que no, que cada uno aprendía por separado cómo podía fortalecer al grupo. Y de paso les daba más oportunidades a canciones porque, por ejemplo, si tenían temas que no podían completar por su cuenta, cuando volvían al grupo los... Ah, en los ensayos bien. los mostraban y ahí a ver si podían hacerse algo con ellos. O sea que era, es una, digo que esa es una ventaja, que los miembros de una banda trabajen por separado también en otras cosas.
2: ¿Qué opinan ustedes de eso? Empecemos acá por Bolívar.
4: Bueno, eh, justamente eh, concuerdo en que no hay nada de malo, en que los miembros mismos puedan hacer proyectos aparte a sus bandas. Eh, cada integrante tiene una voz. La banda puede ser la mezcla de distintas voces y el resultado es todas las voces en el colectivo mismo. Hay veces en que hay artistas que necesitan expresar su propia voz o su propio estilo o buscar o buscar a gente distinta con qué trabajar, etcétera, como sea. Y también es válido. O sea, no, no dejemos, colegas músicos, que los celos nos invadan. Porque no, que este que este guitarrista que este bajista es mío ellos no pueden tener eso pasa eh, aquí sí. en Panamá eh, probablemente uno que otro músico se ponga algo celoso de que hey, ¿cómo así que vas a tener tu proyecto solita? entonces ¿por qué no me dejas ahí? Mm. ¿por qué no sé qué? pura traición
3: sí, sí, lo he escuchado por ahí y la
4: verdad que hey, uno como músico también si tiene la necesidad si quiere eh, expresarse por su propia cuenta está más que bienvenido para esto es un arte, para esto es la música, para expresarte.
2: Muy bien. Abraham.
3: Claro, bueno, a mí me parece buena la idea porque... Digo, yo estuve en una banda y ahora que ya no lo estoy... Eh, pienso. Por lo tanto, en, ya no hay banda. Exacto. Eh, pienso en que, que bueno, pues, eh, debería hacer música yo solo. Eh... Porque la, la idea, como tú dices, es seguir trabajando, pues seguir, a, seguir haciendo algo. Y me parece que eso es lo más importante. Porque si uno se queda sin hacer nada, nos quedamos como.
2: Se le atrofian los músculos musicales. Uh -huh. ¿Cuáles serían uh -huh. esos?
4: Eh, muy buena pregunta. <risa> eh, <risa> bueno,
1: pueden ser las manos. Pueden <risa> ser, Depende del instrumento que toques. Y de la voz. Y tal? si cantas, bueno, sí, serían las cuerdas musicales. Y por supuesto la la el cerebro imagen. en todos los casos, ¿no? Que sin el cerebro ah, no hay Me refería nada
2: exactamente al cerebro, a la parte de... Cuando uno no está en ese proceso creativo, en esa presión, mm. se va acomodando a que el mundo es el mundo. Cuando uno es artista, el mundo es muchas, muchas cosas. En el caso de la escritura, yo los puedo compartir, aunque nadie me ha preguntado, que es, hay que escribir todos los días. Y no necesariamente la escritura va a llevar a un libro por año, o a un libro por... por Década. Por ejemplo, Harper, Harper Lee, no sé si la han oído. Harper Lee escribió Matar el ruiseñor y luego enseñó, eh, escribió Beb un Sentinela. Pero ella tiene, lo más probable es que tuvo una cantidad de obras que no fueron publicadas, pero esas son las dos novelas que la gente conoce de ella. Y no necesitó nada más para ser famosa, para ser legendaria. Pero yo estoy segura que había un proceso muy disciplinado de escritura. Entonces, eso creo que es un mensaje muy importante. ¿Por qué crees, por qué crees tú, Rainer, y, por, y luego conversaremos esto entre todos, que ser solista eh, también tiene su, su parte. Voy a reformular. ¿Cuál es la parte complicada de ser solista? Yo estaba aprendiendo de conversar con músicos, y eso también se lo preguntamos a Akus Robles. Saludos, Akus. Saludos. Le preguntamos la, la parte del reto, ¿no? Que tienes también que promocionarte solo, tienes que moverte por tu cuenta, tienes que... En fin, el, el, la carga se hace pesada cuando la lleva uno solo. Es la parte que he aprendido.
1: Uh -huh. ¿Ha sido
2: así en tu caso en comparación con tus bandas?
1: Ciertamente sí, porque uno es el responsable de, de la mayoría de, los, de las situaciones, de lo que hay que resolver... En la banda puedes delegar o bien se puede bueno como solista también puedes conseguir un equipo de trabajo pero sí como solista estás eres como que eres el filtro no se supone que tú revisas haces lo que lo que deseas lo que se debe hacer apruebas o no tomas las decisiones ya en otros casos me imagino en banda puedes recostarte y decir ah sometamos la votación aunque también está el problema, si son cuatro y queda dos y dos, ¿qué haces?
2: Decisiones ¿Ah? diferentes Pero y, sí, y mentalidad. Como solista,
1: diferente. sí tienes la responsabilidad, o se supone que debes tenerla, de todo lo que sucede en el proyecto. Cuando se graba, cuando se toca, dónde, el dinero, mientras vas armando el equipo de trabajo.
2: ¿Puedes enumerar tus, tus bandas desde la primera hasta la última?
1: Claro que sí. Eso es algo que me gusta hacer. Yay. La cronología. Tendríamos que irnos a cuando tenía 17, un grupo que se llamaba Plan B, que obviamente lo cambiaron por los de Si no le contesto, para que no nos confundieran, 4C, que tocamos en dos ocasiones, y después de allí, bueno, el guitarrista se fue para Estados Unidos, o pensamos que se iba. Bueno, el caso es que la banda terminó allí, pero me mantuve en contacto con el vocalista y que escribía, el, el, el autor, para... Tres años después, formar Esencia, un grupo que cito como importante en mi desarrollo musical, fue mi primera vez, me tocó ser vocalista, hacíamos covers en Amador todos los sábados. Y después de allí, a finales de diciembre de 2014, me uní a Obo, una banda que tuvieron éxito con La Dosis. ¿Me la recuerdan? La Dosis. La dosis, el tema más de... Sí, tuvieron éxito y me tocó ser vocalista de allí también cuando el, vo el vocalista original se mudó de país. Y le doy muchas gracias por, por esa parte, por aportar tanto a mi desarrollo. En 2015 también me uní a otros grupos. Está Sobogan, que fueron los primeros con quienes toqué fuera de la ciudad. En Chorrera. Fue mi primera vez saliendo de la ciudad. <ríe> Estuvo también Cinta, que destaca para mí por ser una banda multinacional formada aquí en Panamá, que teníamos Colombia, Venezuela, Costa Rica y, por supuesto, Panamá en el mismo grupo. Allí practiqué bastante cómo acompañar y texturas con el teclado. Estuvo también Enkai, una banda de covers de anime. Estuve con ellos por año y tres meses. Buen ejercicio para mi parte de teclado, ¿no? Con todas esas ñamesuras que hacen los japoneses <risas> en esos temas. Y entonces llegó Don Sardina en 2017, que fue una banda distinta a las otras, porque aporté más en, en el proceso creativo. No es que no lo haya hecho en las otras, sino que funcionaban diferente, pero acá sí me tocó ver las canciones nacer, ¿no? Juntos, componer, escribir y llevándolas poco a poco para que hasta que estuvieran listas para la tarima y así.
2: Qué bueno, qué bueno. Don Sardina. Don Sardina tenía un sonido muy diferente a, a tu proyecto solista, ¿cierto?
1: Sí, era lo que se buscaba. Desde un principio dije que está bien, yo puedo escribir las letras, pero ustedes van a tener que componer porque si hago ambas cosas va a sonar como yo. Claro. Y de todos modos había mucho perdón, había mucho dentro de, del bajista y el guitarrista que querían dejar salir, muchos riffs, muchas armonías así que era una posición perfecta juntarnos una vez por semana ellos soltaban acordes, yo soltaba una que otra letra y ahí iban saliendo las canciones F fue una, era un proceso creativo muy divertido
2: ya bueno, ya bueno yo me imagino también que ahora cuando estás eh, en ese proceso de crear canciones eh, aunque no tienes que eh, discutir con un grupo, lo más probable es que discutas contigo mismo, tienes esos momentos en donde tal vez eh, no te convences de que algo que, que vas a escribir sea lo mejor, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte de decidir cuáles son las canciones que vas a, a, a publicar, a, a promocionar? Porque me imagino que tienes un material bastante extenso.
1: Sí, tengo un buen par de temas, sí. Ya tengo, spoiler, tengo planeado el álbum, lo que voy a hacer para el álbum. Lo elegí más o menos basándome en los shows, ¿no? Los temas que he visto que funcionan bien. Que tienen potencial comercial, si se puede decir, porque en verdad dicen que comercial es vacío, ¿no? Porque todo a todo se le puede poner precio, por ende, todo puede ser comercial. Decir música comercial es vacío, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que nos compete. Eh, Como he decidido, basado en lo que he visto en los conciertos, también he ido madurando las canciones en los conciertos. También un poco de variedad, ¿no? Temas más accesibles, otros temas más profundos. Y para el álbum hice eso. La, los temas que tengo pensado para el álbum han sido así.
2: Es que esa parte me agrada porque eso que tú dices de madurar las canciones, me parece que la, la fortaleza tuya es que tú has estado con el público en distintos eh, lugares, eh, plazas, centros comerciales, uh -huh. teatros, eh, bueno, anfiteatros de, de, de parques y demás. O sea, lugares donde ca casi ningún músico eh, tal vez se atrevería a a, a foguearse con las canciones, y tú tienes esa parte a favor, que tú llevas tu propuesta y directamente te enfrentas con la opinión del público, aunque todavía las, la, las canciones tal vez no estén 100% trabajadas. Mm -hmm. Entonces me parece que eso le da un poco más de riqueza a tu producción si llega a, a salir ese álbum, digo, cuando vaya a salir ese álbum, perdón, porque... <risa> Eh, significa que tú ya te has enfrentado a algo a lo que los artistas a veces le tienen miedo, que es la opinión de los demás. Mucha gente cree que meterse en esto de ser artista, escritor, músico y demás, es yo hago lo mío y que nadie me critique. ¿Cuáles han sido tal vez esos momentos, en el caso de ustedes, eh, similares a los, que, a los que ha tenido Rainer, donde él ha recibido muy buen feedback, ¿cierto? Tú has tenido personas que te alaban tus canciones, me imagino, ¿no? Y les gusta.
1: Uh -huh. Y así, Pero otras también, que no, ajá. y también con el paso del tiempo, he desarrollado autocrítica, ¿no? Es importante tener esa autocrítica. Eso
2: es lo que iba a mencionar. Rainer es una de esas personas que sabe que cuando uno expone su producto, tiene que estar abierto tanto a la gente que nos va a decir, ¡hey, Muy bien, como a los que no les va a gustar lo que hacen. ¿Quieren compartir alguna experiencia o anécdota o alguna...? algún momento en el que tuvieron esa situación o algo que hayan aprendido de eso
3: ahora que recuerdo, si sí tuve una vez eh, una ocasión en donde la, eh, un, un, un tipo del público se puso y dije no, que ya se acabó, que no sé qué porque el show fue muy corto eh, <risa> solo teníamos como 10 canciones ...y no tocamos covers... Eh, ...entonces...
2: ¿Esa era la crítica de él, que no tocaron covers?
3: No, la crítica era que... ...fue
1: muy corta... O sea, él diciendo, por eso fue que duró poco, porque no había covers y Ajá. eso... ¿Ese,
2: ese sujeto está alcoholizado? Un poco... Entonces eso no cuento,
1: <risa> Como
3: dice eh, eh, Rainer que... ...hay que ser autocrítico... Exacto...
4: Y también esto mismo, autocrítico... ...y ir desarrollando un criterio... ...como uh -huh. músico mismo... Uh -huh. Así como el editor de videos, el editor de audio, todos ellos están un criterio para trabajar, el diseñador gráfico también, porque el músico no. De hecho, hay veces en que la gente te dice, hey, me gustó, estuvo bien bonito, bien chévere, pero uno por dentro va diciendo, hey, toqué como tal acorde aquí, como que no me está. yo dije, oh, ¿eh?
1: Eso, Esos errores que uno sabe que están allí porque conoce el tema, pero el oyente no.
4: Exacto, y también que tengamos esto en consideración Que el público mismo, no tenga miedo Porque el público mismo no es crítico, no es un juez como tal Hay gente que lo va a notar porque tiene experiencia Y porque son músicos o son especialistas en el tema Pero no todo el mundo lo va a notar
0: Recordemos
1: sí que la música es arte y el arte es subjetivo Y como dicen lo que es ese hermoso para unos puede ser feo para otros. Totalmente. O sea, pero lo importante, esto lo saco de un documental de Paco de Lucía. Muy bien. Que nos contó que él cuenta allí. Que lo importante es que uno disfrute, que se note que disfruta lo que está haciendo. Y eso se le transmite al público. Es eso lo saco de ahí Es que eso es lo eso es importante. Siempre. Y sí, el, lo de la autocrítica, los criterios que mencionó Libertator, lo que dijo Libertator... Sería encontrar tu estilo. Citándome a mí, por ejemplo, si, si no les ofende. No,
2: pero eres el invitado especial. Sí,
1: citándome, mi estilo de escritura. Me llevó bastante tiempo descubrirlo. O sea, podría resumirlo. Me gusta la rima interna. A veces le dicen rima falsa, rima interna. Eh, me tomo libertades métricas oh, yeah. Con la cantidad de los versos, esas cosas me, me tomo algunas libertades Pero sí sé Que no me gusta mucho la sinalefa Que es cuando se pega una palabra con otra Para nuestros oyentes sinalefa Tiene que ser una sinalefa muy buena Para que la deje allí <risa> Y no me gusta cambiar las, El acento de las palabras Un ejemplo sencillo Cuando compré mi auto e iba con mi papá y sonó en la radio una canción, es que no quiero lágrimas, y una vez que no, ¿cómo que lágrimas? ¿Lágrimas? ¿Qué están diciendo? sería Pero eso son algunas cosas, ¿no? Y en base a eso uno va decidiendo qué suena bien, qué suena mal, si hay algo aquí que no te habías dado cuenta, busca otra palabra para reemplazarlo y así. Eso es cuestión de cada uno, ¿no? Cada uno encuentra su estilo y así va decidiendo con qué se siente bien y con qué no.
2: Gran parte de la música que ahora está ocupando los titulares y los encomios y los likes, y los shares, y esto es una opinión mía, aclaro que las opiniones expresadas por el equipo de Valterio Creativo son de cada uno individualmente, no de los artistas invitados. Muchas veces opinamos y el artista no está de acuerdo con lo que decimos, y eso se respeta. Eh, a lo que iba es que gran parte de la gente que resulta elogiada en estos momentos, yo he revisado las letras, no vamos a mencionar nombres, pero yo he revisado las letras. Y las letras son una verdadera desgracia, en mi opinión. Yo como escritora, y como fanática del rock, de la música y de toda clase de manifestación artística, creo que el artista es el creador de Cosas Bellas. Uh
4: -huh.
2: Y me parece que existe cierta, digamos que permisividad para que ciertos géneros canten. Es que yo te vi y yo sé que te gustó y que a ti fulano de tal te estaba viendo y yo me fui con otra porque tú la estabas viendo a él. Hay demasiada chavacanería en ocasiones en los géneros que ahora están... En boga. Sin ofender ni menospreciar el trabajo de nadie. Yo siento que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Así es. Yo escuché una letra de Rainer Robles y yo me quedo escuchando esa historia, porque tú cuentas una historia.
1: Sí, está la parte de las historias. Y sí.
2: usas hermosas palabras que no son complicadas. Usas un vocabulario muy rico, y muy diverso, pero bastante comprensible y la gente conecta con eso y tú eres uno de los pocos a los que yo he visto que también no solamente manejas el asunto de la, de la métrica, la rima eh, como algo para la música sino en tu discurso tú te expresas de una manera exquisita ¿cuál crees tú que es la parte en la que estamos fallando como no, no, no los músicos, sino la gente el público en general al no apreciar esto la belleza de las letras ¿Por qué tú crees que la gente se ha desconectado de la importancia de las letras y cantan cualquier barbaridad y dicen que es música?
1: Como he escuchado en algunos comentarios, ahora mismo me viene a la mente Charlie García, yes. que él mencionó que antes la música era armonía, melodía y ritmo, pero a estas alturas se ha vuelto ritmo, ritmo más que todo. Entonces, mientras haya buen ritmo, no importa lo que estén cantando, entonces se quedan, sí, están gozando, claro, no, porque el ritmo está bueno, etcétera. Pero ¿qué están diciendo detrás? Nada. Y un colega de aquí de Panamá me dice que Panamá no escucha música, sino que la baila. Wow. Así textualmente me dice Eso Panamá. Me dolió. Panamá no escucha música. Panamá baila música.
2: Y lo triste del caso es que de Panamá salió el autor de Historia de un amor, que es una canción con una letra tan hermosa. Mm -hmm. Increíble, ¿no?
3: Bueno, yo, yo, yo pienso que el problema de esta sociedad, in, eh, generalizando países, no solo en Panamá, uh -huh. es que, o sea, de todo lo que sale, sea bueno o malo, se quieren burlar, crear memes. Sí. Y, y la gente disfruta eso, pues, cosa que no, no, la verdad no, no entiendo.
2: Pero es que yo siento porque, que...
3: Porque, es... por ejemplo... Eh,
2: no es nada más entretenerse, sino alimentarse, alimentar el alma, nutrir el alma.
3: O sea, hay, can hay canciones que dicen que, que no, que te voy a meter un tiro oye, y, oye. Te, y te voy a coger... ¡Oye! ...en la sí, sí, calle sigue. y te voy a disparar y, y la gente cantándolo y se sienten... Me
1: refiero a... <risa> Estamos en horario familiar.
2: <risa> Estamos en horario familiar. Bueno, o sea... pero, pero <risa> a los niños les ponen esas barbaridades. Sigue hablando ahora.
1: Sí, pues...
3: Pero yo no estoy hablando de, de nada morboso, me refiero a, a todo lo contrario, pues. Estoy hablando de violencia, de que te van a coger y te van a disparar, pues. Uh -huh. y, y la gente, ah, que va, y pa, pa, po, po, po. O sea,
2: Y aclaro que en algunos géneros también se habla del tema de la violencia y, y, y otro tipo de... Tal vez, tal vez temas que no son del todo positivos o, o temas optimistas, pero cumplen un cometido. Se puede escribir una canción desde la cárcel y hablar de la cárcel. Ahí adentro, sentado, piensa cómo escapar, ejemplo. Claro,
3: eso, eso tiene... Pero con un mensaje. Eso tiene una historia, pero para, es ajá, diferente. para
2: pensar, oye, te, te metieron preso y ahora no puedes volver a quedar preso porque tu madre está sufriendo. Pero, o sea, ahí hay un mensaje. Ahora yo siento que no hay mensaje.
3: Y mi, eso que tú dices punto, que ahora bailan
2: y no escuchan y no cantan es...
3: Mi punto son los, los oyentes. O sea, que escuchan ese tipo de cosas... Y lo celebran. Es como, coronavirus, ah, vamos a hacer memes. O sea.
2: Pero esa es una manera de purgar el miedo. Yo lo, yo creo que los memes no cumplen una función tan mala mientras sea algo como una catarsis, ¿no? Porque también hay que saber reírse, eso sí, hay que saber reírse de las cosas. O sea, eh, hay, un, hay un comediante estadounidense que cuando reportaron Zika en Estados Unidos, él es de Sudáfrica, y el tipo dice, usted se imagina la vergüenza que va a pasar mi familia? Yo vengo de Sudáfrica, Nueva York, y ahora voy a morir en Nueva York por una picada de mosquito. O sea, eso es gracioso, pero a la vez es una manera de hacer catarsis de la parte mala. No es del todo malo. A lo que voy es que en la música, en las letras, hay demasiada banalidad. ¿Tú qué piensas, Bolívar?
4: Es muy cierto. Eh, las letras no es más, vaya, la música, las letras, todo el arte en general puede ser un vehículo maravilloso para transportarnos a... Lugares, a dimensiones que uno diría, wow, ¿cómo llegué aquí? También te sirve para transportar sentimientos, vaya. ¿Para qué nos sirve el arte? Pues el arte es la razón por la cual el humano existe todos los días y se levanta. Pasa un día sin arte y créeme que lo vas a pasar muy mal.
2: Es que con el arte se puede enriquecer, se puede llorar, se puede protestar.
4: Exacto. Puede Rubén Blaze, por cosas.
2: ejemplo, con sus canciones, las canciones de Rubén Blaze son, son una historia cada una. Exacto. Y al final uno queda,
4: ¿qué? Sí. ¿Qué pasó? Sí, exactamente. De hecho, hasta las discográficas han rechazado parte de, su, de lo que ahora son obras maestras, no solamente del género, sino de la música latina e incluso la música mundial. Entonces, esta banalidad misma está haciendo está bajando el nivel de lo que es el artista mismo. Antes, el artista, vaya, algo que era sumamente respetado, puede que, por algunas personas que tengan una perspectiva muy estrecha, pueda hacer algo que no, que te vas a morir de hambre, que te, eso es bien fácil, que... Es decir, lo dan por sentado por culpa de otro ¿Qué? y no por culpa de los que en realidad trabajamos correctamente en eso.
2: Es correcto. ¿Qué clase de feedback has recibido tú de tus composiciones, de tus letras? ¿Puedes compartirnos algo sobre eso? Porque en algunas ocasiones estamos acostumbrados a que todo el que es solista tiene que escuchar a alguien más y hacer lo que alguien más le diga. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia en esa parte de, de alimentarte de la experiencia ajena y de mantenerte fiel a tu propia eh, identidad?
1: los comentarios que he recibido. Uh
2: -huh. Algunos, pues. Los que te han servido, los que tal vez te han dejado como un poco fuera de, de tus casillas. Sobre todo porque cuando uno está solo, y me pasa a mí como escritora, me pasa a mí, todo el mundo quiere decirte qué hacer en algún momento. Uh -huh. Sobre todo cuando ven que uno está empezando en algo nuevo. Todo el mundo se cree experto. Yo sé que, yo sé que tú tienes muchos buenos mentores. Pero también sé que hay mucha gente que opina porque tal vez te ven como alguien que es totalmente original y, la, y lo original irrita. ¿Cómo, cómo te ha ido a ti en esa parte de recibir el feedback de los demás?
1: De los demás, cualquiera, llámese colegas o llámese público. Todos, en sí, sí. Bueno, varias veces me han dicho que tengo un estilo, un estilo diferente que requiere atención, que hay muchos detalles. Ese sería el lado positivo, ¿no? Como que uno tiene que prestar atención. Ya vemos entonces que no me voy por el lado rítmico. Que tiene que prestar atención a lo que pasa por la historia. Otros dicen que esas historias ayudan a enganchar. Otros dicen que... Sí, lo dicen. Como que no, es un ritmo poco común. Que tiene historias. Que está bueno. Que se nota que estoy divirtiéndome. Que es muy particular. Ah, sí, que, se no se escucha, que no se escucha en cualquier lugar. Por supuesto están los que comparan a otras cosas que ellos escuchen. Mm eso serían la, algunos ejemplos de comentarios que he recibido. Como que mi música es diferente, que demanda atención para que prestes atención a lo que está pasando.
2: La gente reacciona a tu música. Yo veo a las personas sonreír con tus canciones, eh, reírse de, de, de la parte de la historia que no esperaban.
1: Exacto, faceta... Sí, que pasan cosas inesperadas. También dicen que son... Las palabras que dijiste eh, así enriquecidas, otros dicen que son palabras rebuscadas o que es muy tú lo que estás haciendo.
2: Pero estás creando una reacción. Y lo sí, importante del arte es crear una reacción.
1: Mi reacción favorita es cuando empiezan a aplaudir sin que se los pida. Oh. <risa> porque hay momentos en los que sí vengo palmas, palmas. Pero hay veces que empieza en piloto automático.
2: Sí, porque, porque tú les llegas. Y eso es importante. O sea, que mucha que gente no hace, no hace música pensando en llegarle a los demás, sino pensando en sonar
1: brutal y por supuesto me dicen del show en general que los anuncios entre canciones son igual de importantes que las canciones en sí que es la manera como voy enganchando ¿no? con las historias para que se metan en la guilla de la canción
2: hay algo que todos los músicos eh, eh, digamos que creo que deben aprender de, del ejemplo de Rainer Rainer se hace recordar yo creo que muy poca gente que ha visto a Rainer en vivo lo ha olvidado y sobre todo por el hecho de que lo que decía Bolívar, no se trata simplemente de, de ser un crítico de música. Las personas que disfrutan un evento no están viendo que si el guitarrista hizo un squeal o un... ¿Así se llama? Sí, un squeal, cuenta. un dive bomb, un tapping. Un, no están viendo eso. Están disfrutando y dejándose llevar por lo que escuchan, ven y sienten. Y un artista que no hace sentir al público... Está perdiendo su tiempo, en mi opinión. Para eso que se quede ensayando en su casa.
3: Sí, una de las cosas que a mí me gusta de, de, de Cantageek es que... O sea, es música para todos. O sea, para todo público. Y, y la gente lo disfruta, pues.
1: Eso me suena también... Eso me hace relacionarlo a otros comentarios que he recibido. Primero, el año 2019 me presenté bastante. Y me llama la atención la cantidad de niños que se Muy acercaron bien. a... Después del show. Dice que me gustó mucho tu música, en especial tal canción que no sé qué yo siento que mi música como tiene tantos detalles y ese vocabulario quizás no conectan, pero sí, los niños se acercan, que, que me ha gustado eso, y también está lo de ver la película, hay otros que dicen que mi estilo es bastante descriptivo, que hay muchas imágenes, que uno empieza a imaginarse lo que pasa, entonces que es como que el escenario se convierte en un teatro, y se imaginan todo, a pesar de que estoy solo en la tarima, se imaginan todo esto y... Y eso, sí, es muy chévere escuchar esos comentarios. Me motivan a seguir.
2: ¿Cuál es el proceso que tú llevas para crear eh, tus canciones? ¿Te sientas primero a, a componer? ¿O primero vas con una idea que apuntaste? ¿Cómo es ese proceso de gestar las canciones en tu caso?
1: No hay, no hay garantías, como suelo decir. Puede pasar de cualquier manera y en cualquier momento. A veces tengo la música y después viene la letra. A veces tengo la letra y después la música A veces no tengo nada de eso Y lo que tengo es un título y después vienen las otras cosas
2: oh. Yo recuerdo Aunque nadie me preguntó <ríe> Yo recuerdo que cuando Estaba trabajando en mi primer libro Sobre tus hombros, cartas a un padre eh, Publicado en 2012 Lo último que yo saqué fue el título Tenía toda eh, La parte del contenido Incluso sabía que iba a ser ilustrado Que, iba a ser en, que estaba en formato epistolar Que es un formato de Carlos. carta. Y yo estaba trabada con el título y cometí el error de ponerme a pensar en el título de manera activa y desesperada porque tenía que entregarlo finalmente para que fuera llevado a impresión. Uh -huh. ¿Y cómo se dio eh, que encontré el título? Bueno, el título me encontró a mí. Yo tenía la costumbre de salir, y eso se lo recomiendo a todo el que pelea con, con esa clase de proceso. Yo tenía la costumbre de salir a un parque a caminar. Y precisamente era un domingo. Y cuando estaba eh, en esa frustración dije, voy a salir a caminar y cuando yo regrese mi cerebro va a estar suficientemente oxigenado y voy a pensar en el título. Pero yo estaba en modo hacer ejercicio, respirar aire más o menos puro y había un caballero con un niño en sus hombros. Y yo simplemente le comenté a la persona con la que yo había ido, yo nunca me he sentado ahí. Todo debe ser tan distinto desde ahí arriba. Y ahí saqué dos cosas. El título y la última línea del libro. Ahí salió todo.
1: Oh, 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 oh.
2: Literalmente, el título y la última línea. Entonces, muchas veces el proceso creativo implica mantenerse abierto más que mantenerse eh, frustrado y en un loop. ¿Cómo ha sido para ustedes el proceso cuando tienen que crear canciones? Ustedes han sido parte de ese proceso también.
4: Eh, así es. Bueno, más bien no he, no he puesto a escribir letras, pero me suelo basar en lo que, en este caso, Sonido Ligero. Uh -huh. Nuestra estimada cantante Lupe. Saludos, salud, ¡Salud! Lupe.
1: Soy Mutis. Así Yay! mismo.
4: Eh, Lupe eh, viene con algo, con alguna letra, con alguna melodía, y me voy basando en la guitarra eh, con lo que ya tenga. También ha pasado al revés. De hecho, mm. nuestra primera canción, Inmune al Dolor, yo tenía una progresión de acordes, eh, la mandé al grupo de WhatsApp que tenemos eh, Sonido Ligero uh -huh. y resulta que Lupe salió con una letra y yo dije, wow, qué genial, no puede esperar a que nos encontremos. De hecho, los dos dijimos que no podemos esperar a encontrarnos para empezar a trabajar de una vez. Uh. Y bueno, ha sido un proceso bastante genial, bastante satisfactorio, bastante enriquecedor. Uno se alimenta de lo que la otra persona propone. Excelente. ¿Un escritor puede participar en escribir una canción sin ser músico? Me encantaría. Sí, sería excelente.
2: Sí, sí, se no, no, bueno. no lo estoy genial. proponiendo, me estoy preguntando. De, de hecho,
3: sí, de sí. hecho tengo, tengo una... Escribí una canción que... Bueno, no la escribí yo. <ríe> Compuse una canción que musicalmente que era un poema que había escrito una amiga.
4: De hecho, he visto el caso de que estabas mencionando una persona que no está en el mundo de la música, pero que puede escribir que tiene habilidades para la escritura definitivamente sí puede es oh. bastante o sea, se hace la letra se hace la estructura misma se va adaptando a toda una canción y es un experimento bastante enriquecedor es completamente posible
2: oh, va a haber que intentarlo ok me voy a arriesgar
1: todo puede pasar
4: de hecho he visto casos así y han salido bastante bien
2: excelente ya para terminar con esta agradable conversación con Rainer Robles Queremos preguntarle o pedirle unas palabras para todos los que están en esta lucha de ser cantautores, de ser músicos con su propio proyecto. ¿Qué consejo, qué mensaje tienes para tus colegas, hermanos en la
1: música? Colegas, hermanos en la música, como se me ha solicitado, espero que nunca nos falte, nunca nos falten ganas de hacer lo que hacemos. Porque por ahí dicen que la vida sin música sería un error. Así que nunca nos detengamos. Sigamos fieles a nuestros ideales. Busquemos los medios posibles para resolverlo. No están obligados, nadie está obligado a que le guste lo que hacemos. Pero sí habrá gente y esa gente es la que tenemos que buscar. Así que nunca paremos en esta lucha. Y nos volveremos a ver. Sigamos innovando, inventando, de parte de Rainer Robles, canta geek, el trovador ingenioso.
2: Wow. Yo quiero primero, eh, antes de la conclusión, darle las gracias a Rainer por su tiempo, por su buena vibra, por su energía y sobre todo por ser original. No hay nada más inspirador para los que hacemos este proyecto que la gente original que vive lo que hace y que lo hace con pasión y sobre todo que, que sabe que eh, su, su proyecto debe llegar y tocar las emociones de los demás más que simplemente hacer música que suene bien hacer música que haga ah, que uno se sienta bien sigue en ese sendero porque como tú no hay nadie y eso es importante uh, compañeros de altero creativo quieren aportar algunas palabras con respecto a lo que nos ha enseñado rainer a lo largo de todo este tiempo que lo hemos visto eh, presentarse y, y, y cautivar.
4: Bueno, primero que nada, mantengamos las buenas vibras. El arte es un terreno difícil y lo último que queremos son las malas vibras. Así que vibren bien, si no, no vibren.
1: Eso. Vaya, es suena
4: fuerte. <risa> <risa> Pero sí, estamos aquí para ser compañeros, para ser unidos. Hago eh, un llamado también a la unidad, a que la misma escena se mantenga unida, que no se vaya fragmentando como tal. Claro. Porque eh, la fragmentación misma nos limita, limita nuestros horizontes, limita nuestro público. Así que, hey, hago un llamado a la misma unidad, a las buenas vibras, a que abran la mente, a que disfruten de algo distinto todos los días. Y si les gusta lo mismo, bueno, que les guste lo mismo y que varíen un poquito también.
2: Muy bien, ahora...
3: Bueno, por mi parte, como le dije a Cus Robles también, yo estoy en un proceso de desarrollo y para hacer para ser también un solista eh, y pues, que te vaya sabiendo, que admiro mucho tu trabajo, me parece que lo estás haciendo muy bien
1: Gracias, master
3: Y pues sigue así,
1: eres, eres parte de, de la inspiración Muchas gracias, Adulterio Creativo, por su profesionalismo y buena vibra.
4: Y por supuesto, gracias, Reiner también por tus excelentes letras, cautivadoras, únicas, diferentes.
2: La lección que nos llevamos el día de hoy para los que están alabando música vacía, sin contenido y con letras bastante sosas en el sentido de, de lo, del mensaje... Eh, miren más allá de los beats y del autotune y de la música. Miren más allá del ruido, de, de la percusión, de la, de la parte que cautiva primero el cerebro animal. Usen el cerebro humano que es capaz de procesar las letras. El cerebro humano tiene un área que se llama área de Bernique. El área de Bernique es un área encargada de entender el significado de las palabras. Nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad única que es la de entender y fabricar las palabras, fabricar el lenguaje hablado. Yo creo que si tenemos la bendición o el azar o el don de expresarnos con la palabra y siendo la música tanto eh, Notas, notas y melodías como contenido lírico y contenido de letras y contenido de, de mensaje creo que eso no debe perder su relevancia creo que debemos esforzarnos porque las letras sean no solamente cautivadoras memorables sino que también tengan un aporte y que lleguen a tocar a los que las escuchan de manera positiva no que sean mareos ni hipnosis Exhorto a los que son fans de las letras vacías a que busquen letras con las que se identifiquen, busquen artistas como Rainer, que tiene siempre una historia que contar y un sentimiento que compartir. Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y quiero compartir mi, mi, mi cariño y mi agradecimiento a las mujeres que me han permitido ser parte, no solamente de sus vidas, sino que me han contado sus historias. La lista es muy larga, así que... No las voy a mencionar, simplemente les voy a enviar mi más sincero agradecimiento. Y en este cuarto episodio se despide, no sin antes agradecerles a todos los que se han tomado el trabajo y el tiempo de escucharnos, y los
3: Illustrator
4: y Libertador.
2: Y recuerden que ser artista ya es un reto. Hasta la próxima.